0: Il segretario di Stato americano John Kerry ha avviato un difficile e delicato confronto sul tema del nucleare iraniano con il congresso a maggioranza repubblicana notoriamente ostile all'accordo fin qui negoziato con
1: Teheran.
0: È un'opportunità importante per condividere riflessioni, ascoltare domande e dibattere con i membri del congresso dichiarato il capo della diplomazia statunitense sono particolarmente contento di poter parlare di alcuni dettagli poiché ci sono state molte interpretazioni sbagliate, molte domande sollevate ed è una buona cosa avere l'occasione per discuterne abbiamo davanti ancora due mesi e mezzo di trattative, dunque parecchio tempo per affrontare importanti aspetti dell'accordo, spero che il congresso ci dia lo spazio e il tempo per poter completare questo difficile lavoro, ha detto ancora Kerry, un lavoro che ha forti implicazioni per il nostro paese poiché riguarda la sicurezza nazionale e questioni suscettibili di scatenare conflitti. Senza attendere gli sviluppi del negoziato, che da qui a giugno dovrà definire i dettagli, dettagli cruciali dell'intesa sul nucleare iraniano, e malgrado i segnali fortemente contraddittori lanciati nei giorni scorsi dal regime degli Ayatollah, la Russia ha deciso unilateralmente di sospendere il blocco relativo alla vendita di missili a Teheran. Siamo Siamo convinti che arrivati a questo punto non sussista più la necessità di un embargo di questo tipo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov voglio sottolineare che i missili antimissile S-300 sono di natura totalmente difensiva si tratta di un sistema che non è progettato per l'attacco e dunque non può minacciare nessuno neppure Israele ma per l'Iran tenendo in considerazione la situazione di forte tensione esistente nella regione Moderni sistemi di difesa antiaerea sono di grande importanza, ne sono prova di questa situazione, i rapidi e molto preoccupanti sviluppi in Yemen, ha concluso Lavrov. Il Pakistan, finanziariamente debitore dell'Arabia Saudita, si trova in una difficile posizione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, dopo aver rifiutato a Riyadh la propria partecipazione alla coalizione militare che combatte in Yemen contro le milizie sciite Houthi e le forze dell'ex presidente Saleh. Forse proprio per togliersi dalla condizione di imbarazzo nella quale si trova, prova adesso a rilanciare il proprio ruolo sul piano
1: diplomatico. Il Pakistan intensificherà
0: i suoi sforzi diplomatici nei giorni a venire per risolvere la crisi di concerto con la leadership dell'Arabia Saudita, ha dichiarato il premier Nawaz Sharif. Con i sauditi abbiamo già intensificato il monitoraggio della situazione sul terreno e le possibili minacce alla sicurezza e integrità territoriale del regno. Crediamo, ha concluso il premier pakistano, che il ristabilimento del governo del presidente Hadi possa essere un passo importante verso il ripristino della pace in Yemen. Parole fondamentalmente di circostanza, visto che al momento mancano del tutto i presupposti per il ritorno di Hadi alla guida del paese e che la guerra è ormai arrivata al confine fra Yemen e Arabia Saudita, teatro ieri di ripetuti cannoneggiamenti da parte dell'artiglieria di Riyadh. Restiamo nella regione, ma parliamo adesso della situazione in Iraq. Do il buongiorno all'inviato del quotidiano La Stampa, Domenico Quirico. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Quirico, eh, la situazione eh, dal punto di vista eh, innanzitutto bellico in Iraq eh, è stata molto diciamo così, pompata anche dalla, dalla propaganda evidentemente eh, governativa di Baghdad, la riconquista di Tikrit, ma eh, il, il cuore del, dello stato islamico, del cosiddetto stato islamico è eh, Mosul e quello sembra un obiettivo al momento fuori dalla portata. Delle, delle forze militari di Baghdad
1: eh, mi sembra un dato fondamentale cioè eh, la, 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 la permanenza del controllo da parte delle forze del califato eh, diciamo della, da, penso che della totalità del territorio che hanno, che hanno conquistato ormai da quasi un anno quindi eh, questo è l'elemento che mi sembra, mi sembra assai preoccupante, perché, nel senso che la permanenza nel tempo del controllo territoriale a poco a poco eh, possa determinare una sorta di sua permanenza anche psicologica e e politica e questo è sostanzialmente credo lo scopo che il califato si propone, cioè diventare qualcosa che è conficcato nel cuore di questa regione fino a quando poi più o meno tutti accetteranno la presenza come qualcosa di naturale e di inevitabile,
0: questo è il grosso rischio. Sì, perché sappiamo bene come anche il diritto internazionale, in fondo, il più delle volte si limiti a ratificare situazioni esistenti. Quindi il persistere effettivamente di un'entità come questa, con un controllo eh, territoriale radicato, rischia di, di avere delle conseguenze, di produrre delle conseguenze anche proprio a livello di diritto internazionale.
1: Che sostanzialmente determina l'accettazione di quello che ormai credo sia un dato difficilmente modificabile nella situazione del vicino oriente e che è uno dei risultati diciamo, fondamentali che il califato ha conquistato cioè l'idea che il ritorno all'Unirac Unificato, il ritorno aggiungo ad una Siria unificata diventa sempre meno, eh, come dire, come una prospettiva credibile o accettabile. A poco a poco, le realtà che fanno parte di, quella, eh, di quel luogo del mondo cominceranno a pensare un po' più futuro, se non già, già lo pensano, un po' più futuro diciamo sostanzialmente separato, in cui l'Iraq e le Siria non esistono più. In quel momento, il califato ha conquistato un'enorme vittoria politica. Militare perché perché ha modificato in modo permanente la carta di quell'area del mondo ed è sostanzialmente questo l'elemento forse più su cui bisognerebbe riflettere: cioè, ormai stiamo ragionando, eh, utilizzando dei termini ad esempio appunto di stati nazionali che Mm di fatto non esistono più e non esisteranno più, secondo me,
0: nel futuro del mondo. Il, l'Iraq continuiamo convenzionalmente ovviamente a usare per adesso almeno questa, questa definizione insomma eh, comunque il, la parte di, di paese controllata dal governo di Baghdad eh, beh, insomma all'origine anche del successo militare ottenuto fin qui dal, dal califato c'è anche probabilmente il, il fatto che il governo di Baghdad in passato sia stato ehm, sentito come un'emanazione eh, quasi esclusivamente della parte sciita del paese, eh, si è cercato in qualche modo di porre rimedio a questo ma eh, mi sembra di capire eh, che la, la parte sunnita della popolazione irachena eh, sia anche quella insomma, che non si trova sotto il controllo del, del califfato, sia molto tiepida ancora nei confronti di Baghdad
1: Credo che, che, che in questo sia l'elemento fondamentale, cioè è l'alleanza tra il califfato e, e le grandi tribù sunnite irachene che ha consentito anche dal punto di vista militare al califfato di, di conquistare un territorio così vasto, perché insomma, le, dal punto di vista numerico eh, le formazioni che si raggruppavano attorno alla, alla sigla Daesh non erano così numerose da poterle consentire un successo così vasto e l'alleanza tra queste grandi tribù che eh, sono costituite da, da, la, la maggiore abbia 2 milioni di, eh, di persone e quindi questi 2 milioni una buona parte potentemente armato eh, ha, ha consentito al, al califato di vincere ho l'impressione che la, la, come dire, la politica la strategia che è stata scelta dagli Stati Uniti in questa zona cioè eh, eh, la, la, l'alleanza di fatto con l'Iran e con, con gli siti irachini eh, sia proprio il modo per rassodare ancora più l'alleanza tra i sunniti e il califato nel senso che i sunniti sempre di più percepiscono come la eh, come dire la la sconfitta del califato come un rischio eh, di sopravvivenza per il proprio futuro mentre invece credo che proprio una separazione del destino tra il califato e le tribù sunnite poteva essere credo una, una delle chiavi di volta per modificare sul terreno la situazione in quella parte
0: sì. del territorio eh. per, cambiare, sì, per cambiare un po' gli equilibri Io ringrazio Domenico Quirico inviato della stampa per essere stato nostro ospite